0: 700 000 En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux, avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir faire 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et cofondateur de la startup Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé par une start-up que je connais bien, puisque c'est un peu la mienne, Enso RSE, qu'on a cofondé avec Anne-Sophie. Notre raison d'être est de rendre accessible la RSE la responsabilité sociétale des entreprises pour les TPE et les PME. C'est cool d'avoir une boîte à impact. C'est une plateforme SaaS pour les experts comptables à destination de leurs clients TPE, PME. Diagnostic de maturité RSE, action, bilan carbone, bilan extra-financier. Si vous avez envie de rendre votre entreprise plus durable pour vous, vos collaborateurs, vos fournisseurs et la planète, n'hésitez pas, parlez-en à vos experts comptables Enso RSE. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane. Bien installé Je suis parfaitement installé, je te remercie.
0: Bon, on est dans un studio qui est euh, agréable
1: Superbe, le, l'environnement est parfait.
0: Bon, parfait. Donc, euh, j'ai la chance aujourd'hui de faire un épisode un peu particulier, un, un épisode actualité, et vous verrez euh, pourquoi tout à l'heure. Donc, euh, l'invité du jour, c'est Antoine Fraise. J'avais déjà, j'avais déjà donné son prénom, <rire> voilà. Euh, bah écoute Antoine, on va aller euh, straight to the point, comme ça on va vite aller à, à l'actualité et je vais te laisser te, te présenter.
1: Avec plaisir, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille j'ai fait euh, une carrière entre guillemets totalement dédiée aux startups, à la tech et à la création d'entreprises. Euh, j'ai fondé plusieurs sociétés, j'ai été manager dans des, des grosses startups comme Last Minute dans le voyage en ligne et puis ensuite pendant 6 ans. J'ai fondé Autium avec Pierre-Edouard Sterrin, le fondateur des Smartbox. On a notamment été à l'origine de la fourchette qu'on a fait beaucoup grandir jusqu'à céder l'entreprise en 2014 à TripAdvisor. C'est devenu ensuite The Fork. Et puis depuis un peu plus de 7 ans, j'ai fondé Kerala, qui est mon, ma propre société d'investissement. Et Kerala, c'est quoi C'est le... une une holding d'investissement qui intervient à la création même des startups. Notre métier, c'est d'être cofondateur investisseur. C'est un métier un peu particulier qui consiste à faire peu de choses, euh, puisqu'on investit une ou deux fois par an, et à accompagner des entrepreneurs sur le très long terme en étant des associés de la création. Et donc, on intervient au moment où rien n'existe, tout est à faire.
0: Avant d'arriver à Kerala, les expériences dont tu parlais, euh, toi, tu avais une dominante euh, sur, quelle, euh, sur quelle thématique dans la, dans la gestion de l'entreprise
1: Aucune. Je pense que j'ai un peu tout fait, pas par, euh, euh, pas par euh, sentiment de, euh, négatif de vouloir arrêter quelque chose pour euh, ensuite euh, tenter encore et encore autre chose, mais par euh, vraie euh, passion et intérêt pour le business en général. Et donc moi, j'ai fait du, pas mal de sales et de commercial en début de carrière. J'étais euh, entrepreneur aussi, donc là, on fait tout. Euh, mais chez La spinut j'ai aussi pendant trois ans dirigé le, euh, les opérations et les services clients. Donc on a, il y avait un peu de sales, mais il y avait aussi beaucoup de support et, de, euh, et d'opérations. Euh, et puis après, j'ai été plus investisseur et créateur de, de start-up, de concepts. Donc là, je ne sais pas exactement dans quelle catégorie ça me rangerait. Je, je, je pense pouvoir dire que je suis un généraliste.
0: Et après, euh, l'idée de Kerala, comment, comment elle est arrivée
1: euh, L'idée de Kerala, elle est arrivée par, euh, par l'envie, genre, l'envie de euh, participer à des aventures exceptionnelles en étant au lancement, c'est-à-dire de ne pas, pas être comme le, l'investisseur dont on peut avoir parfois l'image euh, qui va venir un peu relever les comptes ou... Euh, ou mettre pour, du cash. Mettre du cash et profiter, entre guillemets, hein, c'est, c'est un mot un peu facile, mais d'une histoire déjà euh, bien engagée. Moi, l'envie d'accompagner sans être le, l'avançante principale, en étant le, le super ailier euh, un peu sur le côté du terrain, mais quand même bien présent, et d'entre, d'accompagner pardon, des entrepreneurs dont je pensais qu'ils avaient un, un potentiel exceptionnel, et le faire sur le long terme. Et donc, c'est, c'est, né, c'est né d'une envie, en fait. Et
0: euh, bon, est-ce que tu peux citer quelques jolis logos de Kerala Comme ça ça, ça, ça va planter le décor.
1: Oui, on a, on, on a eu... Euh, Kerala était à l'origine euh, de sociétés de start-up comme Malt euh, qui est aujourd'hui la première euh, marketplace, plateforme en ligne de freelance en Europe. Euh, WeHelp, qui est une très belle société dans l'aide aux personnes euh, âgées dépendantes. Doctolib, euh, encore plus connu, qui, euh, euh, qui est né euh, en premier euh, médecin client, euh, date de janvier 2014, date à laquelle on était déjà associé Doctolib, puisqu'on était depuis le lancement. Et puis d'autres sociétés plus récentes comme SkillUp dans les RH ou Sonar dans le recrutement, qui est la petite dernière de Kerala, puisqu'on s'est associé avec les fondateurs, pareil, au lancement en 2022.
0: Donc là, les, les, l'enjeu à chaque fois, je suppose, c'est que tu arrives quand même à avoir une sorte de, 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 de grille de management indirect avec ces founders, s'insérer dans leur façon de travailler. Tu ne dois pas être à chaque fois, de la, de la, tu dois pas agir de la même façon à chaque fois
1: euh, Oui, ta remarque est très juste. Il n'y a, a, euh, a, a pas une manière de faire puisque l'objectif, c'est que, c'est, c'est que le, le, le fait d'être associé à Kerala soit utile et Kerala... L'objectif d'être utile, ça ne sert à rien d'aller, entre guillemets, plaquer une aide qui ne sert à rien. Donc, euh, l'objectif, c'est de s'adapter euh, aux attentes et aux points forts et peut-être aux points moins forts de l'équipe de fondateurs. Après, il euh, y a quand même des sujets qui reviennent systématiquement. Et il y en a un qu'on peut citer, évidemment, c'est le recrutement. Puisque moi, sur les huit dernières années, pardon, j'ai dû passer peut-être un quart, plus d'un quart de mon temps à recruter avec les, fond- les équipes de fondateurs de ces startups qu'on vient de citer. Il y en a, il y en a d'autres... Pardon, euh, à leur demande, de les aider à vraiment euh, augmenter la probabilité de faire des très bons recrutements et donc de réussir les business.
0: Bon, là, tu as délivré grosso modo euh, la, la, la grosse actualité qui te concerne, euh, qui est la sortie de ton livre. Alors,
1: en effet, j'ai, c'est l'aboutissement d'un, d'un an et demi de travail, donc c'est, ben, je suis fier. C'est sorti jeudi dernier, ça s'appelle « La méthode pour recruter les meilleurs ».
0: Écoute, je te propose qu'on en, qu'on, en parle, qu'on en parle après. Et je reviens juste sur l'histoire de, de ta collaboration avec les différents start les différentes start up puisque euh, en lisant ton livre sur la partie RH, je suppose que tu es un homme de méthode et de, 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 de process également. Est-ce que tu as une méthodo pour un bon accompagnement des, de, de, de start la, la,
1: la méthodo, c'est que... Euh, euh... L'accompagnement et les sujets sur lesquels on peut aider de manière, euh, de manière vraiment significative, euh, c'est quand même pas exactement les mêmes entre le, la société au lancement et puis la société quand elle devient plus grosse. C'est un peu une évidence. Euh, en tout cas, quand on est au lancement, il y a des sujets qui reviennent euh, de manière un peu systématique le recrutement, on la cité, euh, mais aussi tout ce qui est, euh, et c'est un peu évident, mes propositions de valeur, ce se caler vraiment sur ce qu'on a de réellement différenciant, de réellement spécifique, ce sur quoi on, on peut dire « moi j'ai quelque chose que les autres n'ont pas » et ça va être de plus en plus vrai. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître simples et qui demandent beaucoup de travail et de calage sur lesquels le, je pense qu'on a à peu près systématiquement appuyé nos, nos entrepreneurs. Euh, après, il y a pas mal d'autres sujets. Hein, le, le, le calage de la, la manière dont on reporte, le reporting qui peut être vu comme une une obligation un peu négative, euh, ou en tout cas une contrainte du travail avec, avec un, pardon, un investisseur, euh, on peut le tourner également très positivement en se disant, ok, qu'est-ce qu'on veut réellement suivre et réussir dans la société, dans les mois et les trimestres qui viennent Et en le prenant comme ça, c'est un travail qui, pour répondre à ta question, est assez systématique, sur lequel on aide systématiquement, et dont les bénéfices sont euh, en général très forts pour les entrepreneurs euh, qu'on travaille tous en équipe autour de ça.
0: Je suppose que dans cette méthode, le fait d'aller chercher des indicateurs nécessaires à ces boards vont aller très loin dans, dans, dans la partie opérationnelle et va apporter des choses plutôt que d'essayer de mettre des chiffres qui ne font plaisir qu'aux financiers.
1: Oui, c'est, si on si n'arrive si pas vraiment, mais sincèrement, à se dire, est-ce que le management se dise, ces chiffres, je les suis parce que je pense que c'est bien pour moi Si on n'est pas là, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est un travail d'échange, sachant euh, que je te rassure, euh, sur une, une jeune société, on ne s'amuse pas à produire des tableaux de chiffres sans fin. Tout ça reste quand même très concret, opérationnel. Euh, et donc, on parle vraiment de quelques grands KPI à suivre.
0: Quand on entend euh, La Fourchette et Sonar, on a un paquet de générations de startups euh, en, en 20 ans. Euh, pour toi, les... Qu'est-ce qui a changé dans les profils de ces start-upers Est-ce qu'il y a eu des grandes ruptures Est-ce que pour toi, c'est toujours à peu près les mêmes profils
1: Là, je vais faire un petit peu le vieux qui parle, parce que moi, j'ai lancé ma première société en sortant d'HEC il y a plus de 20 ans. C'était ma, ma première expérience. Euh, à l'époque, on ne créait pas beaucoup d'entreprises. Quand tu sortais de l'école et que tu, tu créais ton entreprise, tu étais au mieux vu comme un peu exotique. Tu n'étais pas en conseil, en audit, c'était étrange. Euh, et donc à l'époque le niveau moyen de savoir-faire, la capacité à être entouré, la présence d'incubateurs de conseils de, 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 de podcasts comme le tien, de blogs etc c'était, c'était assez limité, du coup on faisait un nombre d'erreurs qui était faramineux et donc ce qui a changé en 15-20 ans bah, c'est le, les, cette espèce d'écosystème le mot est un peu fourre-tout mais la réalité c'est qu'il n'existait pas et puis bah, année après année il s'est développé donc depuis 5 à 10 ans le niveau moyen de formation des entrepreneurs qui se lancent, leur, leur maturité business est autrement plus élevé que ce qu'on pouvait voir euh, les années auparavant.
0: Oui, et aussi la, la complémentarité, le fait qu'il soit... Alors, je n'ai pas cette stat, mais euh, ça serait intéressant de savoir le, le, le nombre d'associés fondateurs qu'il y avait il y a 20 ans. Et aujourd'hui, quand on voit tout le monde des équipes, euh, ils sont déjà 2, 3, voire 4. Quand, euh, certaines, je, je pense à Penny Lane, ils étaient, ils étaient sept. Euh, alors peut-être qu'on était plus euh, solo entrepreneur il y a 20 ans.
1: Écoute, c'est, c'est passionnant comme, euh, comme thème d'étude. Je pense qu'avec euh, les années, la taille moyenne des équipes de fondateurs, tu as raison, a augmenté. Ouais. Et je pense qu'il y a moins de solo-entrepreneurs. Même si il y en a toujours. Et qu'être solo-entrepreneur n'est pas. Euh, c'est particulier comme approche, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne réussit pas non plus.
0: Bon, en tout cas, euh, dans l'écosystème startup, quand on est solo entrepreneur, c'est toujours un peu plus compliqué de passer, euh, passer certaines étapes.
1: Bien sûr, et le simple fait que, pour ma part, moi, mon terrain de jeu, c'est plutôt la tech et les startups de la tech. Du coup, le duo entre business et, euh, et CTO ou, ou euh, personne qui a fait euh, des études d'ingénieur ou en tout cas de développement, c'est quand même un duo qui est qui forment une base un peu logique pour se lancer dans un business de tech.
0: Ouais, c'est sûr. Écoute, puisqu'on parle de, de, de business, c'est sûr que la, une de tes participations, c'est, c'est Doctolib. Aujourd'hui, je crois que Doctolib, c'est, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est au moins 500 ou 600 commerciaux.
1: Ça doit être un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Mmh.
0: Euh, et euh, au final, quand, quand on part dans le, dans le top 20 euh, des forces commerciales euh, avec toutes les industries euh, euh, cumulées, bon, il y a les grosses forces euh, Orange, SFR, La Poste, Bien etc. Sûr. Mais je pense que, euh, un, un, un nombre comme ça, euh, Doctolib doit commencer à approcher les, les grands groupes en termes de, de forces commerciales.
1: Alors... On ne cherche pas nécessairement à les, à les battre sur ce critère-là, puisque le nombre ne fait pas nécessairement ouais. la qualité et la force. Mais en tout cas, je, je vois ce que tu veux dire. Et de ce point de vue-là, on, on peut dire qu'on euh, on ressemble plus exactement à une start-up euh, telle qu'on les entend ou les comprend en général. Et donc, on, on a des enjeux de management et d'organisation qui, en effet, ressemblent plus euh, à ceux, d'une, peut-être pas d'un grand groupe, mais en tout cas d'une assez importante société.
0: Ah ben c'est je pense que la plus la plus grosse TI de France dans des in... dans des industries classiques n'a pas ce nombre de. de... Cette force commerciale à ce niveau-là. Et d'ailleurs, bon, c'est un podcast. En partenariat avec les DCF, euh, on en parlait il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas de contact avec les équipes de, de Doctolib sur la côté, sur le côté, sur le côté business. Et ça serait intéressant de peut-être d'avoir une mise en relation pour parler du, du mouvement euh, euh, avec eux, parce qu'il y a une vraie force dans ce mouvement. C'est quand tu prends des, des grosses forces commerciales, des assureurs des banques, euh, des industries, euh, des télécoms, et que tu viens mélanger avec toutes les bonnes pratiques euh, qui sont inhérentes, euh, alors, start-up plus, peu, plus, plus petite que, que Doctolib, ça fait un, un savoureux mélange de, de, de cumuler les, les différentes générations. Puisqu'on parle de, de génération, euh, côté business, pareil, euh, sur ces 20 ans, euh, qu'est-ce que tu as pu remarquer sur... Euh, euh, sur la, la, la transition, la transformation euh, du sales et euh, marketing, on va dire.
1: 20 ans, c'est peut-être un peu un, un peu long pour pas euh, pour, pour <rire> pas embêter de, 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 des auditeurs ou parce que je, je et puis j'aurais un peu de mal à te faire une synthèse comme ça. Mais si, si je regarde sur une durée un peu plus récente, euh, sur sur un peu sur les dernières années, il y a quelque chose qui est quelque chose qui est assez impressionnant sur les sales, c'est que le tu, tu, tu as quand même, une, c'est un peu évident, mais une partie, une partie très significative qui est immuable, en fait. La motivation, la création d'une culture, la fixation des objectifs, la gestion de la, des différents niveaux de performance entre les stars et ceux qui ont plus de difficultés et qui doivent se développer. Ça, entre guillemets, c'est un jeu absolument critique, c'est une évidence, et, et il n'était pas très différent il y a 15 ans. Donc, tu as un corpus qui est probablement majoritaire, qui, euh, bah, qui reste, et sur lequel bah, faut, il faut trouver des des excellents dirigeants, des excellents managers, les développer, les fidéliser, etc. Et puis, évidemment, euh, l'explosion du, euh, de l'ensemble des technologies fait que euh, euh, le CRM, il y a dix ans, euh, c'était très bien et, ça, et on le voyait arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas que le CRM, c'est tous les outils euh, que ton, que ton euh, podcast euh, évoque très fréquemment et qui font qu'aujourd'hui, bah, quand tu diriges une équipe sales, tu as tout ce corpus un peu immuable dont on vient de parler. Et puis tu as l'ensemble de l'organisation tech process stratégique qui, elle, pour le coup, a beaucoup changé, change tous les jours. Euh, et euh, bah, c'est une belle opportunité pour les dirigeants sales de, 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 finalement, de faire de l'innovation, là où avant, ils faisaient plus essentiellement du management.
0: Ouais. Et je rebondis là-dessus, justement, sur ce côté immuable. Est-ce que euh, parfois, tu n'as pas l'impression que certaines startups restent trop euh, focus euh, sales ops, euh, funnel de vente, euh, et oublient cette partie euh...
1: Alors, euh, bah, euh, 100% en ligne avec, avec ta remarque. Euh, et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu disais auparavant, il n'y a, a pas d'opposition entre les, les startups très, très smart et les grands groupes plus, plus lents. Ça, c'est un peu, le jeu est un peu plus fin que ça, je pense. Euh, le meilleur des mondes, c'est de prendre les euh, très bonnes pratiques, euh, des grandes force sales euh, en termes de management, d'organisation, d'incentive euh, et, euh, et d'appliquer de l'innovation et des choses nouvelles qui seront en effet mieux maîtrisées chez les startups. Les meilleures startups, euh, elles prennent tout. Euh, c'est pas, euh, la, la tech n'a jamais fait toute seule les ventes euh, donc il euh, faut être bon sur tout quoi. C'est, c'est vrai que
0: j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un autre invité sur, des fois tu vois des forces commerciales de 20 30 sur plusieurs segments de marché et les gars font que des télérendez-vous, pas de déplacement chez les clients, pas de et Enfin, moi, j'ai mon parti pris en disant ça tout de suite, tu, 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 l'as, tu l'as perçu. Mais je pense que c'est vrai que le mix des, des deux mondes, c'est-à-dire de la tech, de, du, du sales ops, et en plus de garder les bonnes recettes autour de, la, de ce que tu appelais euh, les choses immuables, je pense que c'est, euh, c'est la bonne voie.
1: Après, tu as des, des partis pris qui peuvent être payants. Tu peux, dire, euh, tu peux dire, je ne fais que de la vente à distance euh, euh, parce que euh, j'ai considéré que c'était plus pertinent et que ça va être plus productif, in fine. Et pourquoi pas, si, tu le, si c'est mesuré. Et que c'est, euh... Mais en revanche, il euh, faut le faire en ayant, euh, euh, en ayant également des capacités de développer tes équipes en vente, euh, gérer les, la durée moyenne des appels, euh, euh, être absolument exceptionnel sur euh, l'argumentation, etc. Et pas simplement euh, mettre les outils euh, pour faire du A-B testing euh, sur tes calls, quoi.
0: Ok. Écoute, euh, ce que je te propose, maintenant qu'on a planté euh, une partie du décor, euh, notamment euh, autour du euh, fait que tu as évoqué, que tu avais euh, réalisé, euh, plus de, de participer à plus de 200 euh, recrutements. Donc, euh, euh, tu es venu sur ce podcast pour euh, parler de cette, de cette sortie de, de ce livre. J'ai eu de la chance de, de lire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce livre
1: Le livre, il est né d'un, d'un constat vraiment... Euh... Euh, j'allais dire quotidien euh, c'est pas euh, simplement une fois comme ça en me levant un matin que le recrutement change tout, les très bons recrutements changent tout et que euh, quand j'ai regardé mon travail avec les, la quinzaine de start-up dans laquelle j'ai investi euh, très souvent comme je te le disais donc à la création quand j'ai regardé ça sur des années je me suis dit mais qu'est-ce qui change vraiment la donne, quels sont les moments où tu as passé une demi-heure, une heure deux heures, une journée avec des entrepreneurs avec un vrai impact sans se donner une réponse pour se faire plaisir ce qui a vraiment changé la donne, c'est les cas où j'ai pu aider à faire un top recrutement. Et donc, ma conviction, c'est qu'on peut conseiller, on peut parler sans fin sur la stratégie, le go-to-market, les outils sales, etc. Tout ça, c'est très bien, mais les équipes, elles finissent par trouver les réponses. Ce qui est difficile, c'est de trouver qui. Et donc, mon sujet, c'est pas comment, mais qui. Si on met en place le 11 de départ, l'équipe exceptionnelle elle finit par gagner la Coupe du Monde. Et donc, le livre, il est parti de ce constat.
0: En fait, ça, ça, c'est un lien direct avec ce que tu disais en introduction sur euh, notamment ce que tu fais avec Kerala, c'est que c'est vrai que euh, là, en, en, en t'écoutant, euh, c'est, c'est en plus quelque chose de récurrent, parce que ton 11 de départ, euh, il, change, euh, il change régulièrement.
1: Oui, oui, on peut, ensuite on peut passer au rugby à 15, ensuite à <rire> ça, donc tu peux l'adapter en fonction du sport ou en fonction de la tête des entreprises, mais c'est, là où le parallèle ne marche pas, c'est que c'est aussi vrai à 300 ou à 500. Et quand on dit 11 de départ, c'est, c'est parce que je me mettais dans le cas des entreprises en création, donc forcément, bah, petite équipe.
0: Ouais, je, je, je comprends. Alors, euh, bah moi, je l'ai lu. Hein. Euh, voilà, donc bravo, je bravo déjà. J'ai, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Donc, je, je te propose qu'on, qu'on rentre un peu dans la, dans, la, dans la structuration. Et, et c'est vrai que bah, tout de suite, euh, quand tu expliques euh, les sujets autour de, euh, du temps que ça représente pour l'entrepreneur, euh, où tu parles de, je crois que ça, ça représente 20 à 25% pour un entrepreneur euh, de recruter
1: C'est. Alors c'est, c'est un chiffre qui est, qui est à la fois euh, un bon conseil et évidemment complètement faux, euh, puisque ça va dépendre de, euh, ton, notamment de ton degré de croissance. Mais en tout cas, en fonction des cas, moi je l'estime que c'est entre 15 et 30% pour un CEO euh, un, qui, qui dirige une startup ou une PME. Hein, c'est un bon ordre de grandeur.
0: Et j'aime, j'aime beaucoup le, le lien avec... Euh... Tu as parlé des stars et tu as parlé de, 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 de l'impact que ça a de positif d'avoir des, des bons recrutements, mais aussi il y a une statistique, et je l'ai, je l'ai, ça, m'a, ça m'a tapé dans l'œil tout de suite, c'est l'autonomie que tu génères en recrutant les meilleurs. Et en fait, si tu rajoutes à ce temps de, d'autonomie, parce que grosso modo, ce que tu expliques, c'est que si euh, tu recrutes quelqu'un qui n'est pas au niveau, bah, ça va te prendre plus de temps, parce que soit il faut que tu le mettes au niveau, soit il faut que tu vives avec, et que le manager va, avoir, va perdre encore plus que ce temps. Donc on est, on est à plus de 15 à 30 si on cumule.
1: Alors y a, y a il y a des bénéfices euh, qui, sont, qui sont massifs à, à, à faire des recrutements exceptionnels. Il y a même parfois des bénéfices qui vont tout simplement être la différence entre une société qui vit et réussit et une société qui se plante. Donc, ce n'est pas, c'est pas simplement « je gagne quelques milliers d'euros hein. », c'est, c'est la, la... En fait, la, le, le niveau de recrutement dessine, et l'indicateur qui dessine de manière la plus directe, le niveau de succès d'une entreprise. Vraiment, c'est très simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autre, mais celui-là, il est très direct. Euh, et évidemment, quand on recrute moins bien, on se crée ensuite des passifs qui, qui vont être majeurs. Tu l'as évoqué avec le temps de suivi et d'encadrement, euh, puisque par définition, plus on aura un très bon profil à un poste donné, plus il va être à l'aise, autonome, euh, moins on aura de temps de supervision. Et puis, il y a plein d'autres bénéfices, comme par exemple avoir quelqu'un qui va irradier autour de, de son poste, euh, aider les autres à se développer, etc. etc.
0: Écoute, euh, ce qui m'a tout de suite aussi euh, euh, choqué positivement, <rire> c'est le côté très méthodo, et pour quelqu'un qui vient des sales, euh, j'ai retrouvé euh, un funnel euh, de prospection jusqu'au closing euh, avec euh, les outils de, euh, de partage technique, euh, le Kanban euh, qui va bien, euh, les indicateurs, les, euh, les rôles de chacun, les objectifs. Avec des, euh, et, euh, et c'est vrai que ça, ça c'est le résultat de... Tu as commencé à avoir quelque chose d'aussi structuré à partir de, de quand
1: euh, Le... Le fait d'emprunter aux sales euh, beaucoup de de choses pour bien recruter, Euh, ça, je pense, euh, c'est vraiment une des des conditions du succès. Euh, Quand on s'organise pour bien recruter, à un moment, il faut euh, accepter d'avoir une stratégie de volume. Une volume, évidemment, qui soit du du bon volume. Ça ne sert à rien de rencontrer des candidats dans dans tous les sens s'ils ne sont pas... euh, euh, adapté aux, aux postes sur lesquels on est en train de, de recruter. Et donc, au fur et à mesure des de recrutements, euh, il y a une chose qui est venue, c'est pour réussir un recrutement, il faut être exigeant sur les très bons profils ou les profils exceptionnels qu'on va rencontrer. Et ça, ça n'arrive pas, jamais, ou alors vraiment par exception, si on en voit 3, 4 ou 5. Et donc, très bien recruter, et là je parle plutôt de recrutement à des postes de dirigeant ou de manager, c'est bien aller chercher les bons profils et c'est en voir un nombre important. La paresse ou le fait de vouloir aller vite est vraiment se paye extrêmement cher en recrutement et d'une manière générale, se paye très cher dans le succès de la vie d'une société. Et donc, en l'occurrence, plutôt dans l'échec. Et si on essaie de le résumer, de le dire un peu différemment, un excellent process de recrutement, c'est un process dans lequel on se pose la question entre deux très bons ou deux excellents choix. Si on est simplement à se dire, OK, il ou elle fera l'affaire, OK, il est bien, on a fait un processus de recrutement qui ne nous fait pas marquer des points contre la concurrence. Et pour arriver à ça, il y a un effet un peu volume. Il faut ouais. rencontrer du monde. Et on en revient à des objets type apostles.
0: Ouais Et ça, ça aussi, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il bon, y a plein de choses qui sont euh, soit connues, soit que j'opérais déjà, mais pas avec un, une vision process aussi euh, détaillée. Et dans les points euh, les plus euh, euh, surprenants, c'est celui-ci qui s'explique après, hein. mais euh, quelqu'un qui est euh, sur des profils compliqués, on sait par exemple rechercher un CTO, rechercher un, un bon VP Sales, euh, voire pire, un, au mieux, un, un, un futur associé, euh, et de se dire qu'il faut trouver, euh, je crois, de tête, euh, 50, 25, euh, je ne sais plus quel est le la le... population de départ dans laquelle tu pars, euh, le volume minimum, c'était 25, je ne sais plus ou 50
1: faut reprendre, Là, il faut reprendre un peu tout le, toute la chaîne, mais s'il y a un chiffre qui se détache un peu, et c'est une moyenne, hein, donc il s'agit ouais. pas de... C'est que sur un recrutement clé, voir au moins 15 personnes en entretien, le, l'entretien principal, où vraiment, on va prendre le parcours euh, en détail, en voir au moins une quinzaine, ça sent mettre le minimum sur des recrutements clés. C'est une moyenne, il n'y a pas de... Si au bout de, 8 recrut- au bout de 8 candidats, tu as trouvé une perle absolue, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas foncer et la prendre, mais cette espèce de moyenne de, un peu minimale de 15, c'est ce que j'ai pu constater euh, euh, dans mes expériences.
0: Est-ce que tu veux euh, un peu expliquer comment tu as structuré ton, ton livre euh, ou...
1: Avec plaisir, alors je ne vais, vais, vais pas reprendre tout le parcours, mais peut-être y a, le livre, il part d'une, d'une chose, c'est important d'en, d'en parler une minute, c'est... Euh, de, de, de qui ai-je besoin. Euh, quand, on, quand on recrute, le, euh, une grosse partie des erreurs de recrutement ne sont pas liées à un problème sur le profil qu'on recrute, qui ne serait pas bien ou pas au mmh. niveau, ils sont liés au fait qu'on n'a pas été clair sur ce dont on avait besoin. Et alors ça, ça peut paraître un peu évident, sauf que euh, c'est, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et ça, si je peux donner un ou deux paire de conseils vraiment très concrets, hein, euh, c'est un des moments dans le business où il ne faut pas foncer. Vous savez que vous avez probablement besoin d'un poste pour faire du marketing. Euh, il faut prendre le temps de comprendre ce dont on a besoin. Et une des, une des bonnes techniques, un des conseils, il y en a d'autres bien sûr, hein, c'est pas... C'est, c'est, c'est une suggestion, c'est de parler à des pairs à des qui ont eu des histoires un peu similaires et si possible qui sont un peu en avance de phase sur notre entreprise. Vous êtes une PME de 80 personnes qui se développent. L'idéal, c'est de, passer à, de parler à des euh, des dirigeantes ou des dirigeants de PME un peu plus importantes dans un secteur similaire en, en comprenant vraiment quels ont été leurs enjeux. Faire ce travail de euh, rencontrer des, euh, des pairs, rencontrer des super professionnels pour essayer de dessiner le profil idéal de la personne et avant ça, le profil de poste qu'on souhaite lui confier et les objectifs qu'on souhaite lui confier. Ça,
0: c'est ce que tu appelles le scorecard
1: C'est un scorecard. Ce n'est pas, un, pas une innovation de mon, de mon livre. Elle, est, elle, existe, elle existe déjà dans, dans, dans pas mal d'autres, d'autres ouvrages. Euh, le plus, le, moi, ce que j'ai essayé de tenter d'expliquer d'ajouter dans mon livre, c'est de, de, de cheminer de manière très concrète et d'écouter à ce moment-là ses pairs. Il y a beaucoup de techniques, mais ses pairs, les personnes qui vont être capables de donner des vrais conseils et de ne pas, par exemple, ne, ne faire que travailler avec un chasseur de tête qui peut être une bonne solution, mais qui n'est pas suffisante.
0: C'est, c'est marrant, c'est ce que j'ai, c'était le point d'après. M'a... Juste avant, sur, sur la scorecard, j'ai trouvé aussi assez intéressant de. Faire en sorte que la scorecard qui est, qui est traduite dans l'annonce, au lieu d'être un accélérateur, c'est plutôt un tamis pour aller chercher les meilleurs et réduire des gens qui pourraient te faire perdre le screen call de 20 minutes parce qu'au final, le profil, il n'est pas bon.
1: Il faut trouver le juste milieu. Ce, qu'on, ce, ce qui est sûr dans la scorecard, c'est qu'il euh, y a ce célèbre concept du mouton à 5 pattes. Hein, on essaie de... On fait une scorecard avec 12 lignes et puis à la fin... Euh, à la fin c'est impossible. Donc la scorecard il faut à la fois être précis, et puis accepter de s'arrêter à 9-10 critères de recrutement, et surtout si possible, les hiérarchiser, c'est-à-dire se dire, ok, j'ai 10 critères, mais j'en ai 3 sur lesquels là je ne vais pas transiger. Et ça, c'est important de le faire en équipe. Si tu, tu recrutes avec des associés, il faut se caler en amont avec ses associés sur l'objectif du recrutement. Ce qu'on voit très souvent dans les processus de recrutement, c'est 2 à 3 mois de travail, on arrive à la fin entre deux candidats, et là quelqu'un dit, ah mais en fait, euh, non mais en fait on a besoin de quelqu'un qui a quand même au moins euh, 4 ans d'expérience en sales, de terrain. Euh, et, et, et là on commence à se dire, oui c'est peut-être vrai, mais sauf que ça c'est la scorecard, ça fait 3 mois qu'on travaille sur le sujet. Donc autre conseil, se caler entre décisionnaires le plus possible au moment où on commence à travailler et pas au moment... Souvent, en fait, on, on a tendance à avoir ces discussions au moment où la décision se précise. Elle, elle se précise quand, quand un candidat est pressenti. Et là, c'est la perte de temps assurée si on est en train de se dire qu'en fait, on s'est trompé et qu'on travaillait dans le vide pendant trois mois. Ça, c'est fréquent. Ça, euh, mmh. ce qu'on
0: Et là, on, on revient sur le chasseur. C'est vrai que euh, la façon dont tu intègres ou pas le chasseur dans le dans le process, ça aussi, ça m'a ça m'a aussi euh, mis en lumière quelques erreurs passées. Voilà parce que en fait comme tu délègues tout, bah tu passes pas ton temps euh, à travailler justement la scorecard ou la fiche de poste. Bon, moi j'étais plus fiche de poste que scorecard mais maintenant je vais les évoluer. deux sont liés, les deux sont liés. Oui, j'ai bien compris, mm-hmm. j'ai bien compris. Et, euh, et et c'est vrai que le chasseur de tête fait des choses qui ne devrait pas faire, qui ne comprend pas forcément l'entreprise comme, euh, comme nous. Et là, la façon dont, entre guillemets, tu l'utilises, et euh,
1: je ne sais pas si tu veux ajouter un mot euh, dessus. Si, c'est un point, un point très important, tu l'as bien dit, en fait, le, un recrutement clé, ça ne s'externalise pas. On ne peut pas se dire « Ah, ça y est, j'ai une solution, c'est bon, j'avais la grosse pression parce que euh, j'ai un poste qui est vacant, je travaille euh, énormément, et en plus, le recrutement, il va falloir que je vois plein de monde, c'est bon, j'ai un chasseur, c'est, c'est fait. Non, ce n'est pas vrai. » Ça, ça ne, ça ne se passe pas comme ça, un chasseur peut complètement aider, c'est une très bonne idée de prendre un chasseur dans beaucoup de cas, mais il faut énormément travailler avec lui, au risque sinon de, bah, de tout simplement rater le recrutement, parce qu'on aura à déléguer, mal contrôlé, mal réfléchi, le, chaleur, le chasseur ne fera pas le travail à votre place. Vous êtes en, tra- en plus, le, l'écart d'enjeu est phénoménal, le chasseur joue pour euh, faire euh, quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros de revenus, ce qui est très bien mais ce qui est euh, un client parmi d'autres, vous êtes en, t- en général sur un poste client en train de jouer votre boîte ou le succès de votre, euh, votre PME. C'est un écart total de, de, d'intérêt. Il faut en être conscient, il faut prendre un chasseur comme un partenaire, mais pas penser que vous allez tout lui déléguer. Et puis deuxième sujet, il y a beaucoup d'autres points à, à discuter, mais un autre point qui est très important. Quand un chasseur approche très souvent des cibles, hein, en faisant de l'attaque sur LinkedIn, il a des résultats inférieurs à dirigeant. ceux d'un entrepreneur. Et ça, c'est une nouveauté. Tu parlais d'évolution depuis 10-15 ans. Il y a 10 ans, c'était les chasseurs, et c'était un peu au-dessus de tout. Aujourd'hui, vous avez des, euh, des, des, des dirigeants, des managers, des sales aussi. Hein. Enfin, Beaucoup de personnes qui sont très sensibles à ce qu'un dirigeant, un entrepreneur, un manager, etc. les approche. Et, et pas plus sensibles que ça à ce qu'un chasseur les approche. Donc, vous prenez chasseur, vous avez 10 personnes très intéressantes à contacter. Et le premier bénéfice de votre chasseur, c'est d'avoir un taux de conversion plus faible sur des profils de star. Vous avez tout perdu, ça vous coûte plus cher, vous, vous avez des réponses que vous, ne, que vous n'avez pas. Enfin bon. Donc, faire très attention avec le chasseur, bâtir une vraie stratégie avec un partenaire, sans penser que vous avez tout lui laissé.
0: Oui, et en lisant, je me suis dit ouais, « En fait, s'il euh, euh, il, si il s'adapte à ton process, il peut avoir le rôle d'animateur de ce processus, d'être partie prenante parfois » mais de ne pas lui donner toutes les tâches euh, par rapport à ce que tu disais juste avant. Quoi.
1: Exactement. Et, c'est, et, et après, si tout ça fonctionne bien, c'est un partenaire qui peut être redoutable. Et, et en particulier sur la fin, le chasseur a en général une oreille et un contact avec les candidats qui va être un petit peu simplifié par rapport à, à celui qui recrute. Euh, et, et vous pouvez former une équipe euh, qui fonctionne très, très bien avec un bon chasseur de tête. <coughs>
0: OK. Donc là, on a un peu parlé de préparation du recrutement. Puis là, comment trouver les meilleurs profils Ensuite, en termes de stratégie, tu, tu donnes des chiffres. Hein. Et ma question, alors, c'est la stratégie entre quel est le, mon taux de réussite sur de la chasse, l'inbound ou ou du réseau. Et comment tu as pu obtenir Est-ce que c'est lié à ton expérience personnelle ou tu as été, été accumulé de la data ailleurs
1: les, euh, les chiffres qui sont donnés, qui disent en gros hein, que, euh, mettons les, les pieds dans le plat, que le réseau et le, l'appel sortant, la chasse, sont vraiment les deux principaux canaux de recrutement, autour de 30-40% chacun, euh, ils sont liés à mon expérience, mais on retrouve aussi globalement ces chiffres dans les quelques études disponibles.
0: D'accord. Et j'aime beaucoup dans cette partie-là, c'est quand tu euh, mets un scoring par canal euh, entre euh, la qualité, la profondeur de, du contact. Euh, par, euh, et au final, euh, ce qui fait que, in fine, pour toi, le, si j'ai bien compris ce tableau, euh, c'est la chasse le meilleur des, des leviers.
1: Alors, il n'y a, a pas vraiment de... Ce n'est pas évident de faire une hiérarchie entre le réseau et la chasse. Le réseau, c'est plus d'un tiers des recrutements. C'est, c'est, c'est clair et net. Donc, c'est, c'est énormissime. C'est-à-dire que le réseau, même quand vous avez un chasseur de tête, ça finit souvent par être votre réseau qui, qui fonctionne. Donc, le, et les réseaux, il y a des, il y a des manières de l'actionner. Ce que, et, et, c'est, et donc, c'est, c'est vraiment le canal le plus, peut-être le plus favorable. En revanche, la chasse, c'est un canal qui est, à mon avis, obligatoire parce que il faut, c'est un peu ce qu'on disait en début de podcast, il faut se donner toutes les chances de réussir. Et donc, le, la chasse a un énorme bénéfice c'est que c'est la seule qui va vous permettre d'aller chercher les profils stars complètement top par rapport à la scorecard dont on vient de parler vous avez dessiné le profil idéal si vous attendez qu'ils vous écrivent ou si vous attendez qu'il soit dans votre réseau c'est très dommage, la réalité c'est que il euh, a peu de chance quand même qu'il arrive comme ça, il va peut-être arriver comme ça mais c'est, ça vaut vraiment le coup d'aller attaquer et donc ma bah, recommandation pour tout recrutement clé bah, c'est de chasser même si on n'a pas pris un chasseur
0: sur, euh, sur la partie, bon, euh, vous verrez euh, dans le bouquin, toute la partie euh, comment mener ses entretiens, il euh, y a le sujet des cas, euh, des, des cas concrets euh, qui est aussi assez euh, surprenant. Où, je me disais, mais sur des tels niveaux de poste, euh, est-ce qu'on rentre vraiment dans, dans, dans une mise en scène, dans des choses comme ça et, bah, Je crois que tu peux donner ton avis.
1: Alors, on a, on a, ça, ça, c'est super. Euh, ça, c'est vraiment une très bonne question. Je pense qu'on rentre dans des cas concrets D'autant plus qu'on est sur des postes très seniors. Euh, moi, j'ai vraiment vu beaucoup de, de recrutements qui ne fonctionnaient pas, où on entendait euh, quelques semaines après l'arrivée de la personne, ah mais c'est, on n'avait pas bien compris que finalement euh, il ou elle euh, était pas à l'aise avec ça ou ça. Euh, et parce que plus une personne est senior, plus on est un peu gêné euh, de lui demander de vérifier, de vérifier certaines compétences. Euh, erreur que je conseille d'éviter. Il euh, ne faut, 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 faut pas avoir peur. On, on, est là pour, euh, on est là pour tester, comprendre. C'est d'ailleurs important pour l'entreprise qui recrute, mais c'est aussi important pour le candidat. C'est-à-dire que s'il est recruté sur un poste pour lequel, en fait, il n'a pas les, les compétences, mais personne ne sera satisfait à la fin. Ce n'est pas, pas un jeu de, de cache-cache, le recrutement. Donc, euh, les cas concrets, prendre le temps, poser plusieurs cas concrets sur un recrutement clé. Euh, ça peut arriver que sur un cas, la personne est mal compris. Donc, autant le faire plusieurs fois, comme ça, on enlèvera tout. Euh, euh, tout doute, euh, et puis on fait l'équivalent d'une réunion de travail d'une heure et demie, deux heures. À l'issue de cette réunion, euh, en général, on a beaucoup avancé sur sa capacité à évaluer euh, la candidat ou le candidat en, en face.
0: Si on peut creuser ce point sur une, un, un, un embauche d'un directeur commercial, comment tu structurerais ce, ce, ce cas concret
1: Alors, conseil numéro un, vous prenez la réalité de votre société et vous mettez tout dans le cas. Pour que c'est, c'est clair et net, la personne vient, euh, vous savez que vous avez euh, deux régions qui marchent bien, une qui marche moins bien, euh, un nouveau produit qui va être lancé dans six mois, etc. Bah, vous mettez tout sur la table, vous envoyez beaucoup de documents, ne pas hésiter à partager l'information. Se rappeler aussi que c'est intéressant pour le candidat d'avoir cette information, c'est, une, c'est de la transparence utile, hein, finalement, parce que bah, vous échangez avec lui sur les enjeux. Et ensuite, vous posez des questions qui sont les problèmes que vous avez, les enjeux, les objectifs que vous avez donc ça, c'est une première manière de bâtir un cas, c'est d'y aller, entre guillemets, à balle réelle, pardon pour le, le parallèle un peu, un peu dur, mais c'est d'y aller sur des vrais sujets euh, et, 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 et puis tout simplement de demander à la, à la personne euh, de répondre en détaillant un peu pour qu'elle comprenne que vous attendez une réponse qui soit un peu construite, pas simplement euh, deux, trois bullet points, quoi.
0: Donc là, on, on voit sur un fon- une fonction de directeur commercial, plus un, une vision tactique, stratégie, euh, analyse de marché, go to market après, il y a quand même toutes les autres briques euh, autour de l'humain, la capacité à manager beaucoup de personnes, où là, en fait, c'est. Bah, tu fais plusieurs cas différents
1: Plusieurs cas différents. Mais pareil, là, vous reprenez toutes vos... tout, ce que... tout ce que vous avez en tête, vous essayez de le, le sortir de votre esprit. Exemple, euh, ça fait un an que vous n'êtes pas très satisfait de euh, la manière dont les variables euh, ont été mises en place. Bah, cas business sur les variables euh, ensuite, vous avez, ça fait deux, trois fois qu'il y a des, euh, une crise sur une des régions parce qu'il y a deux vendeurs stars qui ne euh, s'aiment pas, et, mais, sauf que les ventes reposent euh, sur ces deux-là. Ben, vous le mettez en cœur, etc. Il faut pas... Il faut, faut mettre la personne devant des situations réelles. Parce que là, les réponses que vous allez avoir vont être très proches des premiers jours de travail qu'elle aura en arrivant dans votre entreprise. C'est le seul moment avec la prise de référence où vous n'êtes pas dans les réponses théoriques. Parce que tout ce que vous avez fait pour les entretiens avant, surtout avec des profils sales, qui, en général, ne sont pas les plus mauvais pour bien se présenter, ça reste très théorique. C'est des questions-réponses. Je veux dire, c'est pas la vraie vie. C'est pas le... On est très, très loin de ce que va être le premier jour ou la première semaine euh, de, de la personne quand elle va être dans votre entreprise. Donc, allez-y, mettez des cas sur la table, donnez des informations, posez beaucoup de questions. Vous allez voir les capacités de formalisation, de réflexion. Vous allez t- vérifier si cette personne pose des questions en amont pour être sûr d'avoir bien compris les questions et vos attentes, etc. etc.
0: Ensuite, euh, bon, ça, ça tombe bien, on est dans un podcast qui s'appelle Closing, il y a toute la partie Closing du, du, du candidat avec l'offre irrésistible, j'ai beaucoup aimé, mais où j'ai vraiment pris aussi euh, euh, pas mal de tips, c'est sur la prise de REF. Ça, ça m'a, limite, fait sourire euh, sur la, la tournure des questions. Ça, faut, si tu peux en dire deux mots, parce que j'ai trouvé ça vraiment,
1: euh, vraiment sux. Alors, si je t'ai fait sourire, déjà, je suis, je suis ravi parce que c'est, ça, ça... <rire> on, joue, on joue à l'utile, à l'agréable. Non, la, la, la prise de rêve, tu as raison de sourire, c'est un, c'est un exercice périlleux. Euh, pour réussir à la prise de référence, je pense qu'il faut, il faut comprendre le, la psychologie des deux personnes autour du call ou de la visio. Vous demandez un avis à un ancien collègue du candidat ou de la candidate que vous voulez recruter et cette personne en face, en général, elle ne vous doit rien. Elle connaît la personne. En général, elle la connaît bien. C'est même souvent un ami. Euh, elle connaît la personne dont elle est en train de parler. Elle n'a pas du tout envie de lui être désagréable. Et vous, elle ne vous connaît pas. Et comment voulez-vous avoir la vérité, du coup, sur la personne Donc, le biais est vraiment très fort. Euh, en général, bien sûr, euh, donc, il faut arriver à décoder les prises de référence. Et s'il y a une phrase à retenir, c'est qu'il ne faut pas se satisfaire des réponses un peu convenues. Il faut essayer de creuser, évidemment, sans être trop lourd, puisqu'il euh, y a des limites de, en termes de respect, etc. Mais, euh, encore une fois, le. le tout ce travail-là, ce n'est pas simplement le recruteur contre le candidat, c'est, c'est, c'est beaucoup plus fin que ça. Un recrutement, c'est quand même un, quelque chose qui fonctionne avec un match où les choses ont été dites, tu, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, quand vous faites ça, ce n'est pas de la manipulation, mais c'est juste essayer de comprendre vraiment parce que dans les erreurs de recrutement, et il y en a quand même un certain nombre, très souvent, on entend... Ah mais euh, j'ai en fait j'ai entendu quelqu'un qui me disait que mais oui il avait déjà eu le même problème euh, auparavant mais en fait on ne lui avait pas parlé ah oui mais on avait peut-être pas écouté ou
0: mais là quand on, parce que tu, tu sais toujours qu'on c'est en le répétant à quelqu'un d'autre qu'on apprend le mieux donc j'étais en train de discuter avec quelqu'un de la, de, de, d'un service RH et là la personne dit oui mais euh, parce que j'ai oublié de dire ça non tu spécifies aussi que c'est les meilleures prises de rêve c'est toujours pas les, les, les cabinets de chasse c'est le recruteur principal on va dire euh, qui doit faire cette prise de ref.
1: Alors là, vraiment, oui. Ça, là, pour le coup, j'ai... Et, c'est... et, en temps, ça, et c'est... pourtant,
0: et tu vois, il y a un très beau cabinet anglo-saxon qui m'a appelé là, pour confirmer un, un, un poste. Euh, et ça fait deux fois qu'il m'appelle pour confirmer des, des postes d'anciens collaborateurs. Et ben, j'ai que les cabinets, j'ai pas les, j'ai pas les patrons de, du recrutement.
1: Bon, alors, je ne suis pas dans une critique aveugle contre les Bien cabinets, sûr. parce que je pense que c'est très souvent utile. Pour la prise de référence, je déconseille fortement. La prise de référence, je que ce soit la personne qui recrute, le, le futur boss par exemple, hein, de, 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 du, du candidat ou de la candidate, qui appelle pour prendre la référence. On est sur, peut-être mettons allez, trois références de 20 minutes. On est sur l'heure la plus clé du processus de recrutement. Il est hors de question de l'externaliser à quelqu'un d'autre qui n'est pas en train de jouer sa société et son avenir professionnel. Euh, pour un cabinet de chasse de tête, aller dire, ah j'ai senti quand même un petit doute là-dessus, ou... Euh, apparemment, quand même, il y a eu des problèmes. Euh, c'est très, très coûteux et impliquant pour lui. Ça veut dire, souvent, recommencer la mission au début. Euh, donc, l'écart d'intérêt est trop fort. Et, normalement, celui qui a la meilleure finesse sur le candidat, c'est le recruteur principal. Et donc, c'est lui qui va être capable, en écoutant les, les prises de référence, d'aller saisir certains indices qu'il qui aurait éventuellement pu... Euh, qui ont peut-être du sens.
0: Mais bon, Parfois, c'est... Alors, ce que m'a répondu la personne du recrutement, c'est... Parfois, c'est assez sux, puisque c'est souvent des concurrents ou de... des compétiteurs dans un écosystème, de patron à patron, de s'appeler sur des candidats, même s'il n'est plus de l'entreprise. Est-ce que pour toi, ça...
1: Non, je... non mais après, je... il y a la théorie, puis après, il y a ce qu'on peut faire dans le respect de la loi, quand même, parce que tout ça est encadré, et puis dans le respect de... De... du candidat et des personnes qu'on appelle. Donc, je ne suis pas en train de, de dire qu'il faut... Il ne faut pas tout... Tout prendre en compte, il y a quelques situations où, en effet, la prise de référence va être plus difficile. Et alors là, pour le coup, le fait d'avoir fait des cas euh, euh, de manière encore plus détaillée va être, euh, sera, sera une bonne parade euh, à, à, une, à un processus de recrutement dans lequel les prises de rêve sont moins nombreuses. Et
0: euh, j'ai un petit oubli, ta prise de REF, elle est avant le, l'entretien final Ou tu... la prise de REF, elle est sur, avec la, le closing et ton offre
1: irrésistible C'est... C'est adapté en fonction des process. Okay. C'est adapté adapter en fonction des process et en fonction de...
0: Parce que ce que j'ai compris, c'est que tu peux, tu peux euh, grâce à ça, ressortir des doutes ou des sujets à creuser. Donc après, il faut bien refaire un autre euh, échange pour pouvoir creuser ce point-là et voir comment le candidat réagit.
1: Alors, il y a plusieurs cas possibles. Il peut y avoir des prises de référence qui, se, qui rejoignent des doutes que vous aviez sur des points clés de la scorecard et qui font que euh, ça peut arriver, la prise de rêve, du coup, arrête le processus. Euh, et puis, il peut y avoir des prises de référence qui soulèvent de réels doutes, euh, mais qui sont euh, éventuellement euh, discutables, qu'on peut nuancer et qui méritent, euh, qui méritent de prolonger un peu le process. Ça arrive aussi. Euh, et là, il faut savoir, en trouvant encore une fois la manière respectueuse et constructive et légale de le faire, euh, il faut savoir rediscuter avec le candidat. C'est-à-dire que si vous avez un doute... Une, par exemple, un, un élément du parcours de la personne qui est pas du tout équivalent entre ce qu'a dit le candidat et ce que dit une référence, ça vous pouvez pas rester avec ça. C'est pas euh, donc il faut le mettre. Mais si vous pensez malgré tout que peut-être qu'il y a une incompréhension, ça peut arriver, il faut le mettre sur la table. Et en général, en faisant ça, trois fois sur quatre, on va lever le, le doute et, euh, et, et comprendre et, et faire une offre. Et une fois sur quatre, on va considérer que non, il y a eu un, quand même un problème. De en l'occurrence avec cet exemple de euh, clarté de ou de, de de, de, un peu d'intégrité de la réponse, on va dire.
0: Et donc, pour finir, euh, ce, ce, ce closing et, et, ce, et ce choix euh, des candidats, donc toi, tu, tu, tu conseilles d'avoir une, un, une routine avec toute la chaîne de valeurs qui ont participé pour, pour voter pour les candidats c'est, Enfin, le voter, c'est pas le bon terme, mais...
1: Non, alors, c'est pas nécessairement une démocratie, mais en revanche, c'est important que tout le monde s'exprime, c'est important que tout le monde réfléchisse Prennent le temps de poser son argumentation avec les plus, les moins, euh, et puis repartent de la scorecard. Hein, vraiment se dire Ok, on a, on a passé du temps à décrire ce dont. Euh, ce, de qui on avait besoin, donc je repars de ça, et je formalise une, une recommandation. À la fin, elle doit être, euh, elle doit être engagée, oui ou non. Euh, et puis, le, le ou les décisionnaires finaux prennent, euh, prennent leur décision euh, en ayant réellement écouté tout le monde.
0: Tout à l'heure, en introduction, tu as parlé de, de Sonar, où tu es au Kerala et, et participe à, à, à l'évolution. Euh, si tu peux juste déjà pitcher Sonar en deux secondes. Et comment tu commences toute cette méthodo par rapport au digital comment tu, Quel est ton, ton, ton conseil
1: Sonar, c'est, le, c'est une société qui fait du recrutement euh, et... Les quelques spécificités de l'approche de Sonar, sans, sans y passer euh, cinq minutes, c'est de, euh, d'être extrêmement proche des clients. Donc d'être, par exemple, physiquement chez eux euh, plus de une fois, au moins une fois toutes les deux semaines. Euh, petit un, petit deux, d'être extrêmement processé, organisé. Donc là, pour le coup, on revient à tout ce qu'on s'est dit en début de podcast sur ce que tu évoquais, notamment le fait d'être très chiffré. Euh, beaucoup de documents de suivi et de reporting pour être certain qu'on a la bonne volumétrie. Et petit 3, trois, euh, troisième spécificité, de tenter d'être vraiment sur des séries longues de recrutement avec les clients pour rentrer avec eux et former un vrai partenariat. Un, un seul chiffre sur le sujet, depuis un peu plus d'un an que Sonar existe, euh, la dizaine de clients a été accompagné en moyenne sur 5 recrutements. Donc l'objectif de Sonar n'est pas de faire des coups, mais de faire des réussites sur le long terme avec ses clients.
0: Donc euh, forcément... Euh euh, ils ont été attentifs à toute, la, toute ta, ta méthode et le fait de l'appliquer aussi avec des outils euh, euh, digitaux ça, ça, aussi, ça, 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 ça a dû te faire réfléchir et optimiser le, le, le process.
1: Ben, ça marche dans les deux sens ouais. euh, le, moi mon livre il se nourrit aussi de toutes les histoires d'entrepreneurs euh, que j'ai, avec lesquelles j'ai réussi à, à prendre part euh, peut-être en un Doctolib qui, est une, qui a vraiment beaucoup innové sur le recrutement mais c'est aussi vrai pour Sonar, et donc il y a beaucoup de contenu du livre qui sont aussi inspirés de ce que Sonar fait. Donc ce n'est pas simplement euh, une inspiration vers Sonar, j'espère que ça c'est aussi le cas, mais ça marche dans l'autre sens.
0: Euh, on n'en a pas parlé, mais euh, bon, ce n'est pas en lien avec ton livre, mais sur une vision prospective, l'intelligence artificielle, euh, est-ce que pour toi, elle va avoir un, un impact sur les, sur les futurs recrutements
1: alors, euh, sur les types de compétences, oui, mais ce n'était pas forcément ta question. Tu voulais dire sur les, euh, sur les outils qu'on aura à notre disposition, par exemple
0: Sur un moment donné, euh, quelque chose qui est très... Euh, euh, très... Alors, toi, si, si si avec une vision outil, euh, la réponse, je, je l'ai aussi également, parce que euh, grâce à si tu fais avaler à GPT euh, 15 CV, que tu demandes une compétence, il va aller te les chercher plutôt, il va te faire économiser du temps. Mais ça, c'est assez, entre, je ne vais pas dire binaire, mais c'est mmh. assez simple. Mmh. Mais je suis plus dans... Euh, toute la partie euh, euh, ressentie, euh, des compétences qui sont moins mesurables, quantifiables, euh, les sujets de l'expérience. Enfin, je ne sais pas quel est le, pour toi le, 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 le peut-être des, des, des pivots que l'intelligence artificielle va, va provoquer dans les cycles de recrutement.
1: Je, en, en tout cas, j'en vois, j'en vois un. Euh, est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou des algo euh, d'une manière générale Mais il y, y en a un, c'est que je pense que sur les, on parlait de la scorecard tout à l'heure. Euh, pour passer de la scorecard à euh, où est-ce que je vais aller chasser des profils euh, là je pense que les outils euh, qui, vont, qui vont arriver sur le marché dans pas longtemps pas, pas dans 5 ans te donneront vraiment statistiquement les différents types de profils à aller chasser Donc ça, c'est aujourd'hui quand tu recrutes un directeur commercial pour un éditeur de logiciel tu vas assez logiquement t'intéresser aux concurrents direct de cet éditeur c'est un peu évident. Mais plus ça va aller dans ta recherche, plus tu vas réfléchir à des profils moins directement évidents, par exemple, de personnes qui auraient eu des parcours dans d'autres sociétés dont on comprendrait qu'elles ont fourni beaucoup de bons profils intéressants. Ça, pour le coup, les algos et l'intelligence artificielle vont te dire beaucoup plus rapidement « OK » à tes deux domaines de recherche évidents mais ça, tu sais déjà. Mais en fait, j'en ai quand même trois autres, là, en regardant tous les searches qu'est-ce qu'on a depuis deux ans. J'en ai trois autres qui ont des probabilités de succès de, je sais pas quoi, 10 à 30%. Et j'en ai cinq autres qui sont moins évidents, mais tu pourrais quand même regarder. Ça, aujourd'hui, c'est fait manuellement, artisanalement. Je pense que récupérer la data euh, de manière anonymisée, évidemment, permettrait beaucoup d'intelligence additionnelle dans le recrutement.
0: Hyper intéressant. Euh, si on faisait un... un... Dernier euh, coup de verticalité de la fonction commerce sur euh, l'ensemble de tes, de tes bonnes pratiques et de ce, et de ce process, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui pour toi euh, ressort en termes de, de quelque chose d'un peu d'atypique euh, sur le fait de recruter des fonctions sales par rapport à d'autres fonctions
1: C'est vrai que le, le recrutement, objectivement, il est 80-90% de des conseils s'appliquent à beaucoup de secteurs et beaucoup de fonctions, ce qui est, ouais. ce qui est pratique. Je pense qu'en sales, le tout ce qu'on a dit sur les cas, alors je parle de direction sales, hein, plutôt direction management, est vraiment très intéressant. C'est, je pense que c'est beaucoup fait par euh, beaucoup de recruteurs, donc il ne s'agit, s'agit pas de dire qu'on peut faire, euh, euh, on peut révolutionner. Par, par contre, est-ce qu'on peut faire aller beaucoup plus loin Je pense que oui. Euh, et Donc ce serait, un, ce serait un quelque chose qui se détacherait, et je trouve que ça marche très 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 bien sur les fonctions sales. Et donc, c'est quelque chose qui se détacherait en termes de conseils en l'adaptant à ta... au domaine qui t'est cher.
0: Écoute, euh, je suis, euh, je suis ass- complètement d'accord euh, avec, euh, avec toi. Et, et moi, le, le cas concret est quasi euh, au début du process sur les parties celles-là, hein, pas sur les parties euh, euh, d'IRCO. Parce qu'en fait, euh, sur un cas avec préparation et soutenance, via la soutenance, les informations, la structuration. Enfin, il y a tellement... On voit tout de suite le poids des années, de la formation, euh, de la réflexion ou si on a un, un commercial euh, qui est, entre guillemets, inné et pas du tout, euh, pas du tout structuré et ceux qui le sont tout de suite et sur lequel tu vas gagner énormément de temps parce que tu n'as pas à rattraper, à rattraper tout ça. super intéressant. Donc là, le livre est sorti depuis euh, jeudi dernier parce que on, là, on doit être le 11 avril. Voilà. Content des démarrages
1: ben, Le livre a été... Euh, je suis très content du démarrage. Euh, je n'ai pas complètement les stades de vente là parce que c'est, c'est un petit peu obscur le, le monde de l'édition mais, euh, mais le livre a, est resté premier, euh, premier de sa catégorie gestion là sur Amazon depuis 5 jours. Euh, est-ce qu'il là encore ce soir à, à 18h Je ne sais pas. Je, je, je vais vérifier dès que, dès que je <rire> <rire> de l'enregistrement. Euh, donc, il se vend a priori très bien et il est déjà parti en réédition, euh, ce qui est assez rare.
0: Bravo. En tout cas, j'ai vu, le, suite à tes posts euh, LinkedIn, euh, euh, la vague de félicitations et de photos euh, où il y a pas mal de CEOs, de belles, de belles startups euh, en action, en train de lire, euh, tous dans un joli salon. <rire> C'était, euh, et tous les commentaires sont euh, assez, assez sympas. Euh, toi, titre perso, comment tu, comment tu progresses
1: je dirais que peut-être pour faire le lien avec euh, avec en plus une discussion là qu'on avait en, en début de, de, de podcast d'émission de podcast, euh, je dirais que la je dirais que la rencontre euh, avec des des entrepreneurs ou des investisseurs euh, qui sont forts sur un domaine ou plusieurs, hein, euh, la chance de pouvoir avoir ces rencontres. Et, et, et de prendre le temps d'écouter, donc de voilà, vraiment se mettre dans, une, euh, dans l'écoute, euh, c'est sûrement ça qui, qui me fait le plus euh, évoluer. Et, je, et c'est, un, c'est un conseil que je donne vraiment souvent aux, aux équipes euh, dans les boards, c'est de dire essayez de vous entourer d'un, d'un, d'un pool de euh, 3, 4, 5 euh, personnes proches, bienveillantes, à qui vous allez aussi amener de la valeur dans certains cas. Parce que ce, ce, cette ouverture, cette espèce de board personnel, euh, ça, c'est une grande valeur. Alors, il faut le faire vivre dans le temps, etc. Oui,
0: oui. Mais pour ça, Alors, je, 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 je tombe toujours dans les process, mais je vois qu'il y a certains entrepreneurs qui ont leur routine du 3 cafés par, par semaine avec des inconnus pour continuer. À... Parce que bon, là, ce n'est pas le même exemple, parce que là, tu parles de gens récurrents. Est-ce que toi, bon, déjà avec Carla tu dois recevoir avec les dossiers beaucoup de, beaucoup de personnes, mais est-ce que toi, tu te forces toutes les semaines à avoir des, des routines pour rencontrer du monde
1: euh, Oui, mais c'est pas euh, mais c'est, c'est pas très différenciant par rapport à beaucoup de réponses qui t'ont été faites euh, mais c'est, c'est c'est quand même vrai qu'une journée sans où j'ai où j'ai pas pu rencontrer quelqu'un de euh, différent ou quelqu'un que je connais mais sur un thème un peu un peu technique qui va m'apporter quelque chose et, et l'espèce de, d'objectif d'un par jour c'est à peu près ça quoi je D'accord. pense que je ne suis pas complètement mais
0: Ouais, l'autre, euh, par semaine. Je, je pensais aux, aux mastermind aussi, où on peut, euh, avec euh, des, euh, des personnes, euh, réfléchir sur des thématiques et apporter chacun, mmh. chacun de la valeur. Mmh. Bon écoute, euh, on arrive à la fin de, de cet épisode.
1: Merci. Euh, mille, merci à toi surtout. C'est un, o- un honneur d'être avec vous. C'est
0: plutôt pour nous. <rire> Mais en tout cas, euh, en synthèse, bon, vous avez vu, et, et ce n'est pas, c'est pas de la com que j'ai apprécié, beaucoup apprécié ce livre. Merci. Voilà. Donc euh, Moi qui suis en plus en plein, en plein recrutement d'ouverture de postes, euh, j'ai appelé mon associé direct en disant, tiens, regarde, notamment sur l'annonce, comment on peut améliorer l'annonce. J'ai, j'ai vraiment... Euh, euh, donc là, là t'as en train Top. de te dire, mais je l'ai vraiment lu, en fait. Non, 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 non mais je, je, je vois ça. <rire> voilà, et je pense que peu importe son niveau de maturité, parce que je pensais à, à l'équipe de recrutement avec, avec Cégide, avec qui on était beaucoup de parties prenantes, entre oui. les opérationnels, l'équipe recrutement, RH, les chasseurs, etc. Comme avoir un process comme ça, avec tous les outils aujourd'hui, de Trello jusqu'à Teams, on peut tout mettre en place et, et voir... Euh, un peu de Salesforce sur le pipeline avec les candidats, c'est pas complètement dénué de de, de, de sens. Euh, voilà, donc euh, vraiment je recommande euh, très simple à lire et en plus de ça, tu as structuré avec euh, à chaque fois des euh, des synthèses par chapitre qui te permettent de revenir dessus euh, si tu as une question à te poser pour euh, pour améliorer ton euh, ton sujet. Tout à fait. Voilà. Bah écoute, euh, à bientôt.
1: <rire> Merci, à bientôt. Merci Antoine. Bonne journée à tous.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.